0: Спортмарафон аудиоверсия. Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов и спортмарафон Аудиоверсия подкаст об активном отдыхе, снаряжении для приключений и обо всем, что с этим связано. Уже совсем скоро откроется горнолыжный сезон 2019. Вместе с его началом в шестой раз свои двери откроет горнолыжная школа Райдерс School, расположенная на курорте Роза Хутор. Трассовое катание, прокат снаряжения, индивидуальные и групповые занятия, в том числе и с детьми, специальный райдерс-курс и многое другое. Обо всем этом Сегодня поговорим с руководителем Райдер Скул Антоном Пьянковым. Антон, привет. Привет, Артур. Антон, как я уже упомянул выше, для Райдер Скул это будет уже шестой сезон на Розе Хутор. Расскажи, как начиналась эта школа и что изменилось за прошедшие пять лет?
1: Школа появилась в первый сезон после Олимпиады на корте Роза Хутор. Это была одна из трех школ. Первым руководителем школы и, скажем так, создателем была Аня Хвостова. Она сейчас работает периодически в нашей школе. Также ведет проект «Краснополянский горный клуб зимой». Основные отличия по сравнению с первым сезоном, к чему мы пришли сейчас. Первое. У нас существенно выросло количество инструкторов. Если в первый сезон у нас было порядка 40-50 человек, сейчас работает до 110 человек. Высокий сезон. Второй момент. Очень серьезно выросла квалификация инструкторов. В первый сезон школы я работал шеф-инструктором по сноуборду. И у нас, если кто знает, есть три категории инструкторов – С, Б и А. И на тот момент у нас инструкторов с категорией Б было всего лишь двое. Есть я и еще один человек.
0: Инструктор категории «Б» — это выше, чем «А»
1: Нет, у нас самая высокая категория — это «А», uh-huh. вторая категория — это «Б», и категория «С» — это, скажем так, стартовая категория для всех инструкторов. Uh-huh. Соответственно, уже даже в течение первого сезона несколько человек прошли обучение на категории «Б», и вот на данный момент у нас сейчас в основном в составе работает 23 сноубордиста, только два из них с категорией «С», все остальные — это категории «Б» и «А». На тот момент, там пять лет назад, наверное, во всей Красной Поляне не было столько инструкторов с категории «Б». Аналогичная ситуация и по лыжникам. То есть люди проходят квалификацию в Красной Поляна, благодаря тому, что сюда приехало очень много инструкторов, выросла конкуренция среди инструкторов, среди школ, и это неизбежно сказалось на общем уровне инструкторов.
0: Как раз хотел уточняющий вопрос задать. В два с лишним раза выросло количество инструкторов Rider School. Это как раз-таки инструкторы, которые к вам перешли из других школ, которые были в Красной Поляне, или это инструкторы, которые приехали из других регионов работать сюда?
1: По-разному. Есть ребята, которые из первоначального состава, с первого сезона осталось очень много людей. Наверное, 90% тех, кто работал в первый сезон, они все еще работают в школе и будут продолжать работать. Второй момент, конечно, это инструкторы, которые постепенно начали приезжать из других регионов, в мере того, как Красная Поляна становилась более популярным направлением. Возможности для катания, для обучения здесь, ну и, честно говоря, оплаты больше, чем в других регионах России. Кто-то, да, там, перешел из других школ, поскольку, ну, есть разные причины, почему люди переходят из школ. Не будем через них распространяться, наверное. Пожалуй, самое интересное, как изменилась школа, достаточно сильно у нас развились групповые программы, то есть первый сезон мы работали, скажем, как традиционная школа, индивидуальные занятия, групповые занятия по запросу, когда ну, люди приходят, просто группой мы с ними занимаемся. Уже с первого сезона активно начала заниматься, развиваться программа ⁇ Детский клуб Райдерс ⁇ Тогда это просто ребята собирали детей там, у нас в клиентской зоне, в очень небольшом помещении за столом. Вот Сейчас только это направление уже отдельное, там работает 25 человек. Отдельное помещение в прокате, очень большое очень большое количество детей. И программы, конечно, групповые курсы о которых мы поговорим, наверное, позднее. Да, отдельно. будет
0: у нас отдельный вопрос про это. Скажи, а вот на сегодняшний день что может предложить ваша школа человеку, который ни разу в жизни не стоял на лыжах или на сноуборде? Ну, человека мы, конечно,
1: научим кататься на лыжах или сноуборде. Даже если он не захочет. Мы это предлагаем сейчас делать в различных форматах. Первый формат традиционный, это индивидуальные занятия. Они подходят тем, кто оказался на курорте, не с целью научиться кататься, а, допустим, просто поехал за компанию с кем-то, пару часов, хватит попробовать, твое это или не твое, и затем продолжить обучение. У него есть свои плюсы и минусы. Самый главный плюс, конечно, это персональное внимание, которое уделяется только человеку. Второй вариант, который мы сейчас активно достаточно продвигаем и считаем его оптимальным для тех, кто хочет начать свой путь на горных жирках сноуборда, это программа Raiders Course. По нашим наблюдениям, мы примерно выработали оптимальное количество дней, за которые можно встать с нуля до какого-то уровня, до уровня, который позволит получать удовольствие от катания, это 5 дней. 5 дней, 4 часа с небольшими перерывами. Человек с нуля начинает, в принципе, уверенно ездить по синим трассам. И самое главное, он начинает кататься осознанно. Это очень важно.
0: Райдерс-курс
1: длится. курс да. То есть у нас есть вариант пять дней, мы его рекомендуем, потому что это время, за которое можно именно научиться понять и влиться в тему. Есть вариант. На три дня, потому что немножко бывает страшно. Выдержу пять дней, не выдержу пять дней. За три дня тоже можно освоить как минимум первые повороты, научиться спускаться по зеленым трассам, затем также дальше прогрессировать или дальше, допустим, в эту же неделю продолжить обучение. То есть варианты
0: есть три дня, 5 дней. Мы рекомендуем пять. Можно и три. Расскажи подробнее, вот что происходит в течение этих пяти дней Как проходят занятия каждый день
1: Занятия у нас структурированы Они делятся занятия, которые проходят на склоне и вне склона угу. Которые не менее важны На склоне, ну, допустим, на примере как раз нулевых начинающих лыжников Примерно в первый день люди знакомятся с снаряжением Учатся основным приемом как им пользоваться, как стоять, грубо говоря, на нем, как стегнуться в лыжи, как стегнуться правильно в сноуборд. Это очень важные шаги. И уже в первый день начинают кататься немножко. И в последующие дни постепенно идет совершенствование. То есть, используя принцип от простого к сложному, человек начинает на лыжах, если мы говорим про лыжи, делать первые повороты в плуге на да, простых трассах. Прямо непосредственно думаю, со школой есть... Три хороших зеленых трассы, где то можно учиться. Если мы по сноуборду, человеку ну, сначала соскальзывать, просто контролировать свое положение тела. И на второй-третий день начинает поворачивать на сноуборде. Соответственно, если мы говорим про пятидневный курс, то за четвертый-пятый день человек уже переходит на более сложные трассы. Там он ну, начинает уже получать больше удовольствия, и его арсенал расширяется. То есть если зеленые трассы, там, допустим, на Розе, Хутор, их ну, несложных, скажем так, три четыре, одна более сложная зеленая тоже, но тоже отличная, то синих трасс уже гораздо больше, соответственно, человек два дня еще покатавшись может уже кататься там по 25-30% трассы.
0: А Райдерс Курс это индивидуальная программа или групповые занятия?
1: Это групповые занятия, группы от трех до восьми человек, зависит от уровня группы, зависит от уровня инструктора, от целей группы. Группа начинающих мы стараемся ограничивать пятью человеками. Один инструктор или это разные инструкторы в разные делается так то есть у нас есть расписание на сезон курсы всегда начинаются в одно и то же время то есть условно у нас приезжает 20 человек на курс они изначально делаются по предварительным анкетам по уровню не катался совсем Катался, катаюсь давно. Проходит небольшое собеседование, тестирование. В первый день также делаются тестовые спуски и распределяется. То есть условно, чего мы достигаем, мы точно определяем уровень человека. То есть, допустим, у нас работает на 20 человек, там три инструктора. Соответственно, мы их распределяем по группам. Одна группа совсем начинающих, одна катается там по синим трассам, вторая группа катается по черным
0: трассам. Человек, который записался на райдерс курс, у него должно быть обязательно свое снаряжение или вы можете предоставить его в прокат? конечно, в прокат, тем более у
1: нас для участников «Райдерс Курс» у нас есть партнерский прокат «Райдерс Test and Rent, расположен также у нас рядом со школой, предоставляется скидка 20% на оборудование. Экипировка? Экипировка у нас есть вся, то есть даже можно взять горнолыжный костюм, ну, обязательно, естественно, шлем, маска, ботинки… Лыжи либо сноуборд Крепление, все это можно взять, попробовать Для начинающих, в принципе, мы рекомендуем Брать снаряжение в прокат Потому что непонятно, пойдет или нет Ну, свое, конечно, снаряжение Кому-то лучше, кому-то нет Но, опять же, не надо его вести с собой То
0: есть, я могу приехать в райдерс-курс В джинсах и в футболке Там меня оденут, обуют Будет. Наденут на меня маску, какую-то защиту, возможно, дадут снаряжение и на склон Да, то есть снаряжение, во-первых, базового уровня мы можем
1: дать В принципе, для продвинутых курсов тоже у нас есть интересный вип-прокат Можно попробовать какое-то снаряжение верхнего уровня, которое начинает играть роль, если вы хорошо катаетесь
0: Антон, подскажи, вот бытует такое мнение, что катание с инструктором – это удел новичков Так ли это
1: на самом деле? Такое мнение было достаточно распространено еще там лет пять 6 назад. Наверное, в первую очередь за то, что я ранее говорил, уровень инструкторов был не нулевой, но, скажем так, за все это время соединенный инструктор сильно вырос. Есть инструкторы в нашей школе, которые могут учить людей на очень высоком уровне. То есть, в принципе, если мы говорим про даже людей, которые говорят, что они катаются 15-20 лет везде по любым трассам, на самом деле, по факту оказывается, что люди катаются с очень большими огрехами в технике. Люди, то, что мы видим, плохо катаются в сложных условиях, достаточно даже с большим опытом катания. Люди катаются на контах не всегда осознанно и так далее. То есть наша школа отличается тем, что мы стараемся собрать ребят, которые являются экспертами в различных направлениях и могут действительно учить там людей, ну скажем так, предспортивного уровня. А сейчас у нас наиболее полно реализовано в программе райдерс-курсов. Мы делаем специальные райдерс-курсы. Основные направления это трассовое катание, то есть углубленная это техника спортивного катания, техника катания по трассе. Второе направление это фейстайл, то есть прыжки в парке и не только. В этом году, кстати, у нас будет очень интересный курс, называется «Введение фристайл». Это такой курс, скажем так, для любых людей. Там минимальный уровень, вообще очень небольшой, уверенно, когда они по синем трассе, и они учатся делать очень интересные трюки разнообразию это... да, То есть это не для каких-то там малолетних ребят, там рэперов. Это, uh-huh. это абсолютно для всех. Это, очень это лыжи
0: или сноуборд? Это и
1: лыжи, и сноуборд. Это так называемые флет трюки Они очень прикольные, они очень эффектные, если вы там, допустим, хотите произвести впечатление на друзей. там за три дня буквально такие...
0: Наваляйте снегу по ушам. Подозреваю, что лыжные курсы будет вести Саша Кернер.
1: Лыжные курсы... Саша Кернер будет вести курс по Могула обязательно, по фристайлу тоже думаю, да. И у нас еще есть несколько ребят, которые на этой теме. А по сноуборду? По сноуборду у нас есть в составе школы ребята, которые раньше выступали в соревнованиях, были парайдерами. это Женя Королев, Антон Ермаков наш шеф-инструктор Виталий Мерзликин который, кстати, является одним из лучших лекторов национальной лиги инструкторов в частности он лектор э, курсов А и, соответственно, эти ребята будут вести курсы по фейстайлу
0: и все-таки возвращаясь к людям, которые обладают, по их мнению, богатым опытом катания, приходит такой человек к инструктору. Что для инструктора сложнее, научить новичка или переучить человека с богатым опытом, но у которого есть определенные ошибки?
1: Сложно сказать, потому что есть какие-то люди, которые готовы к обучению и хотят слушать инструкторам, это интересно. Есть люди, которые, скажем, думают, что есть какие-то волшебные слова, волшебная кнопка, ее нажал, там, и человек начал сразу поворачивать. То есть, очень много зависит от человека, всегда говорим. Еще очень надо понимать, что важен индивидуальный подход. То есть, ну, действительно, кто-то очень хочет заморочиться на технике. У нас есть люди, и они готовы, они могут в очень больших деталях объяснить биомеханику процессов, что происходит, дать. Вот я не шучу сейчас десятки упражнений на исправление техники катания, если человек готов. Иногда оказывается, что человек, он как бы хочет хорошо кататься, но не готов Ко всему этому. Но сам готов научить инструктора как правильно, да? Ну, такое мне. редко, то есть, ну, бывают люди, которые считают, что они катаются лучше хорошего инструктора. Такие люди, наверное, есть, но их не так много на самом деле, там, единицы из э, десятков тысяч. И на самом деле, вот у нас ребята в школе большинство катаются на очень высоком уровне. Для человека, ну, сложно понять, потому что ребята катаются и обучают э, всю зиму это очень большой накат, большой опыт и очень большой опыт осознанного катания. Но вопрос, кого легче научить? Честно говоря, инструктору, большинству инструкторов легче работать с катающимися людьми. Это более интересное занятие, как бы там больше нюансов можно рассказать. И ребята могут... То есть для любого инструктора очень важно делиться своими знаниями. У нас сейчас... Очень-очень много знаний, и, конечно, ребятам интересно там учить, допустим, человека карлинговым породом большого радиуса, а не с нуля. Кому-то нравится с нуля, ты можешь из человека, вот сейчас по курсам есть очень такая позитивная обратная связь, человек очень быстро учится кататься. Частый вопрос, сейчас немножко так отвлекусь, спрашивают, сколько ты катаешься там на лыжах? 10 сезонов, ну, значит, ты круто катаешься. А по курсу у нас реально сейчас получается, человек там за райдер с курса он катается лучше, чем человек там за 10 сезонов, потому что он катается осознанно, ему поправляют ошибки, и в итоге, действительно, за сезон 2 человек может приехать там на контакт совершенно спокойно, там, делая всякие флэп-трюки. То есть наша цель конечно, наверное, это человека вести с нуля и до какого-то экспертного уровня. Если у человека есть желание, он может за 2-3 сезона действительно до него
0: дойти. Такой вопрос тоже, наверное, актуальный, прежде всего, для меня. Насколько сложно сноубордиста поставить на лыжи? Сноубордиста поставить
1: на лыжи достаточно просто, потому что у человека уже есть понимание о скольжении, понимание о катании, допустим, на контах, если он катается на контах, о том, что такое снег, о том, что такое подъемник. У лыж есть преимущество. Это две точки опоры, а не одна uh-huh. Возможность стегивать и так далее вот. Я с этим говорю с абсолютной уверенностью вот, Потому что я изначально катался на сноуборде А сейчас практически все время катаюсь на лыжах uh-huh. И, uh-huh. Тот и самый, переход достаточно тот самый быстрый.
0: предатель
1: Я бы не сказал, да Где-то как раз Когда я работать в школе Я говорил, что работал шеф-инструктором по сноуборду И в этот же сезон я сдал На категории Б по лыжам И потом как-то лыжи затянули
0: То есть, сейчас ты не катаешься на сноуборде
1: вообще? Я катаюсь мало, мне это приносит удовольствие, но, к сожалению, зимой не так много времени, очень много приоритетов, вот, и особенно там прошлый сезон по лыжам надо было достичь определенных целей.
0: А насколько часто вообще происходит запрос по переходу со сноуборда на лыжи или с лыжи на сноуборд? Ну, не так часто,
1: возможно, как хотелось бы, потому что, ну, круто, если человек на лыжах покатался, потом немножко на сноуборде еще покатался. Большой очень запрос – это дети. Возраст 10-15 лет Который с родителями Надоело кататься на лыжах И они такие, на сноуборде хочу покататься даже же круто ну, Для молодежи, да, сноуборд является вот. таким И хотелось сказать У нас есть сознательная программа Попозже про нее поговорим Детская Райдерс Мы детей учим кататься Вот в один из дней они занимаются еще на сноуборде Но здесь там не только в плане техники Это, скажем психологическое переключение детей, это в третий день происходит. Дети покатались на лыжах, ну, детям сложно пять дней упражнения делать, то есть они там очень сильно работают на технике, их переключают на сноуборд, они там с нуля учатся, и некоторые затем приходят еще раз учиться на сноуборде, потому что какая-то новая активность. Несколько ребят, тут у нас есть детей, они на лыжах на сноуборде достаточно на крутом уровне катаются, выступают на соревнованиях, у нас наружу есть хуторенок, вот у нас есть мальчик Тимофей, по-моему. А он призовые места в своей группе занимал и на лыжах, и на сноуборде в один день.
0: Антон, раз мы заговорили сейчас о детях, давай поподробнее остановимся на этом вопросе. Как обстоят дела с обучением детей в вашей школе? Дела обстоят просто замечательно. Это направление,
1: которое у нас вызывает лично у меня наибольшую гордость на данный момент. И направление, которое наиболее динамично развивается. В первую очередь хочу отметить ребят, которые с самого первого сезона. Ведут эту программу, это Дима Кабзаенко и Катя Шок, которые разработали очень много методических приемов, провели очень большое количество занятий с ребятами-инструкторами, подготовили их. Серьезно, у нас уникальная детская методика, она основана на австрийской, на методике НЛИ и так далее, но здесь у нас уже очень много собственных наработок, которые придумали и опробовали ребятам. Начиналось, я вот уже что-то говорил, это все с таких сбора детских групп. У нас в гостевой зоне школы, кто был было такое маленькое помещение, там буквально там два дивана, столик, там рисовалки. Сейчас отдельная, достаточно большая часть проката, небольшой собственный прокат детского снаряжения. базовая сейчас детская программа у нас делится, ну, в принципе, сразу делилась на программу детский клуб «Райдерс» и программу «Райдерс Кэмп». Расскажу сначала про первую, она более интересная, более массовая. То есть программа «Детский клуб Райдерс» — это обучение детей в группах. В прошлом году мы пришли к тому, что разделили все группы всех детей по уровню катания на 8 групп. Каждая группа, во-первых, четко прописана, то есть с самого нулевого уровня. И для детей, которые катаются по черным трассам, у нас есть такие дети. Очень сделали прикольные яркие образы, которые по смыслу связаны с уровнем катания То есть, условно, у нас группа там Самая ниша называется «Осьминожки», потому что Там все такие расходы А самая крутая группа называется «Снежные люди» Вот, соответственно, там все забрендировано Детям после занятий определенного количества Уровня дают диплом, наклейку кто у нас был в прокате, не даст соврать. Люди побегают такие, я горная акула, ты в на леса, да ты вообще там никто, а я крутой. Это очень здорово, на самом деле, это смотреть. И благодаря вот этому делению на уровне, ребенок достаточно быстро прогрессирует.
0: Дети очень любят соревноваться.
1: Э, да, дети любят соревноваться, но здесь они как бы не то, что они соревнуются как на время, а здесь они соревнуются, чтобы пройти в группу дальше. Соответственно, разные инструкторы, разные группы, все работают по одной методике И дети передаются, у нас есть специальная программа, где все отмечается, успехи детей И, соответственно, ребенок там дорастает В этом сезоне, допустим, приходит, сейчас уже база большая Просто там говорят, у нас какая-то фамилия, условно видно, какой уровень Сразу ребенка туда отправляет, кто с ним занимался и так далее Все абсолютно контролируется Вторая программа – это Райдерс Кэмп. Это программа уже для катающихся детей. Программа, то есть, Кэмп – это Немножко английский название. О, uh-huh. Красиво звучит. Программа 5. С прошлого года еще есть 7 дней. То есть, родители приводят ребенка в 9.30. И в 4.30 забирают все, что осталось. И доносят до отеля. То есть, дети реально катаются все это время с перерывом на обед. Уровень достаточно высокий, то есть дети там минимально катаются по синим трассам на параллельных лыжах. И у них очень много упражнений, занятий по технике катания. Они катаются в стэш-парке, это такой, ну, скажем так, прыжочки в лесу. Разрешенная подготовленная трасса на розахутор. Катаются по неподготовленному склону. Дети гоняют, я просто видел, очень круто, то есть это дети, которые верхняя группы кемпа, они гоняют просто по абсолютно любым трассам розы-хутор. Причем технично. Вот, что больше всего хотелось отметить. То есть дети базово катаются, пожалуй, лучше большинства взрослых на склоне. Не знаю, вот может у нас кто-то из них вырастет когда-нибудь спортсмены. У нас цели спортивной нет. То есть, это именно это отдых, это техника катания, никаких спорт результатов, потому что ну не спортивная школа. Но ну, может, кто-то перейдет, потому что был опыт работы и с детьми-спортсменами. В этом году. Опять мы немножко выросли, сделали интересные кэмпы, потому что многие дети уже там 2-3 раза сходили. Стало больше у нас кэмп. В прошлом сезоне появился по сноуборду, в этом году их стало больше. Появился кэмп на английском языке у нас будет, совмещено катание с обучением на английском, то есть кэмп полностью проходит на английском языке.
0: сами придумали или с вами? взяли где-то? Ну,
1: не, не знаю, где-то не, не видели То есть, ну, есть какие-то компы по английскому и так далее Сидели и думали, дети приезжают Третий-четвертый раз, ну, зачем То же самое давать Такие придумали, вот, есть же английский То есть, это и польза потом ребенок при этом, допустим в Австрии и Франции сможет там общаться Интересно. на тех же кемпах и еще один лагерь отдельно сделали называется тайные тропы ну, для детей которые у нас уже были в кемпе хорошо катаются это уклон будет сделан на как раз катание на неподготовленном склоне дети там поработают с биперами покопают то есть будет и катание и такой фан и скажем такое образование в горной области чтобы ну, из людей вырастали действительно ответственные райдеры то есть Наша цель то есть детских программ всех, мы за ребенка делаем такого универсального катальщика. То есть он может катать по трассе, может на время катать, может по буграм катать, может прыгать в парке, может на сноуборде.
0: Детское снаряжение тоже предоставляем. Да,
1: в программах у нас, то есть в программе детский клуб «Райдерс» снаряжение мы предоставляем полностью на вход в стоимость занятия. Очень важно, то есть снаряжение у нас новое, за которое мы регулярно следим. Регулярно парафинем в условиях непростых на розах хутор. Очень важно, чтобы лыжа ехала, резала склон и так далее. Снаряжение там все у нас подбирается, дети ходят заниматься. На кемпе там дети более продвинутые, то есть они либо берут в прокат, либо кто-то поезжает на своих лыжах. Потому что у некоторых там, там детские лыжи верхнего уровня. В прокате их, естественно, не так много, хотя тоже есть. Но там уже дети осознанно катаются давно, поэтому...
0: Антон, а со скольки лет вообще можно ребенка ставить на лыжи?
1: Индивидуально зависит от физических возможностей ребенка. Мы берем детей от трех лет. Дети от трех лет достаточно эффективно занимаются в группах. Вот у меня дочка сама, кстати, вот если многие спрашивают, там индивидуально там, или в группах заниматься детьми, вот у меня дочка занимается в клубе, вот ей было... Соответственно, там 3,5 года достаточно хорошо занималось, интересно, то есть ребенок может заниматься 3 часа Понятно, трехлетний ребенок у нас не катается 3 часа, так я не говорил, то есть занятие в клубе у нас идет 3 часа с перерывом Дети все это время, ну кроме самой ужасной годы, проводят на склоне Трехлетний, понятно, они не могут столько кататься, они где-то час суммарно играют Но опять же на склоне, там в ботиночках и так далее в принципе, ребенок, то есть с трехлетнего возраста, если физически он подготовлен, как-то ходит более-менее, с культурой все в порядке, может дойти до зеленых трасс, то есть повороты там в плуге, в принципе, нормально катается. На Розе, допустим, на нас шале вообще без проблем. И возраст верхний, он там уже до 14 лет у нас в Кэмпы приходят дети, и в 16 лет тоже приходят,
0: ничего такого. Скажи, Антон, вот если кто-то из наших слушателей оказался не в Сочи, где есть такая прекрасная школа Райдер Скула, где-то на другом курорте, на что обратить внимание, чтобы ребенка можно было спокойно отдать в школу, поучиться кататься?
1: Ну, если мы говорим про ребенка, конечно, идеально первое, самое главное, это найти каких-то знакомых, друзей, родителей, которые ездили на этот курорт и отдавали ребенка в школу поговорить с ними. По ребенку сразу видно, во-первых, ребенок с удовольствием возвращается с занятия, во-вторых, ребенок быстро прогрессирует. Это два таких аспекта. Если вы вдруг просто приехали в школу, ничего не знаете, абсолютно какую-то школу вы увидели, вам достаточно сложно будет понять, потому что даже в этом плане наличие каких-то категорий высоких или, наоборот, не очень инструктора, он не совсем будет свидетельствовать о том, что школа работает с детьми.
0: Есть какой-то сертификат на работе с детьми? Сертификаты, и школа?
1: И, да, есть. Национальная лига инструкторов проводит семинар, называется «Методика работы с детьми». Семинар хороший, то есть наши все ребята его проходили, но это тоже знания базовые. То есть, если вы, допустим, приедете на какой-то курорт, Допустим, вы пойдете в Шайгеш, или, там, не знаю, в Кировск или в Москве, пойдете куда-нибудь, там, в Канты. Вы можете проверить у инструктора наличие категории, ну, это 100% оно должно быть, и, допустим, прохождение семинара методики, ну, это, по крайней мере, свидетельство о том, что инструктор и школа, они заботятся о повышении квалификации. Интересно, а там не просто проходная какая-то история. Момент еще, который может быть такой определяющий, если... У школы регулярно проводят групповые занятия. Вы видите, что у них там, не знаю, собирается 20-30 детей регулярно. Но ну, скорее всего, ребята как бы, занимаются этим достаточно э, долго. Вот, опять же, после первого занятия вы можете посмотреть. Первое, вот опять же проверить, что ребенок, он доволен или нет, хочет он пойти на следующее занятие или нет. Второй момент очень важный. Вы можете поговорить с инструктором. То есть у нас инструктор, либо руководитель, после занятия он рассказывает, что сделал ребенок, Дальше ему на следующий уровень, либо на группу ниже, чему он научился. Это достаточно важно. Если вам эту информацию не дают, ну, просто есть такое понятие выкатать. Вот, можно выкатать ребенка три часа там, в с ним поиграть, там, что-то покататься, Он ничего не научится. Вот, ребенку понравится, но нужен же прогресс. И результаты вот, будут. Да. Ну, самое главное, повторюсь, вот этой рекомендации, потому что курортов больших не так много. Если вы катаетесь на лыжах, наверняка у вас есть друзья, которые катаются на лыжах, и вы можете узнать. Остальные факторы не очень важны.
0: Хорошо, от других поротов вернемся сюда, на Розахутер и от детей к их родителям. Родители сдали своих детей в райдер для детей, а самим им кататься на трассах надоело. Что делать? Бывает, что надоело
1: на трассах кататься, хочется чего-то нового попробовать. Опять же, варианты. Наша школа может предложить. У нас сейчас, про который мы говорили, я не устану про него говорить, Райдерс Курс. Он сейчас у нас по времени синхронизирован с кемпом и с Клубом. То есть вы даете ребенка и сами идете на курс. Это удобно. Это удобно, и многие родители на самом деле идут. По трассам, опять же, вот надоело. Вроде как чему еще учиться. На этот случай у нас есть специальные курсы, как раз вот, я говорил, у нас инструктор, есть различных направлений, это бывшие спортсмены по различным видам спорта, лыжным и сноубордическим и так далее. То есть мы сейчас выделяем следующее направление. Первый это фристайл, научим фейстайлу базовому. Это какие-то очень простые трюки, которые можно научиться делать на зеленой трассе. Они доступны как на лыжах, как на сноуборде. Минимальные требования там вот просто делать повороты на синем склоне это практически все умеют. К снаряжению особых требований нет. То есть даже на лыжах вы можете делать это на любых трассовых лыжах. Лучше, конечно, взять там парковые, но это не обязательно. Это весело. Попробовать разнообразить свое катание.
0: Это происходит в какой-то определенной зоне или прям это происходит на трассе? Это происходит на подходящих кусках. В основном это зеленые склоны,
1: иногда синие, то есть подходящие куски выбирает инструктор. Ну, в принципе, там уже все спланировано, есть определенная программа трюков. то есть подводящие элементы, продвинутые, и люди там делают, там, не знаю, в конце там поехать перепрыгнуть 180, проехать, там, не знаю, спиной вперед, сделать всякие прессы и так далее. Как бы я просто этот курс сам проходил.
0: Uh-huh.
1: И вот удивительно, за три дня можно делать такие интересные трюки. Они выглядят достаточно сложными, ну, как минимум эффектными. но это реально три дня и все.
0: Uh-huh.
1: Есть более продвинутый курс, там допустим, кто-то в парке. На Розаху очень хороший парк, строится начиная там, с новогодних праздников. То есть прыжки поймы, скольжение по перилам, 360, такие трюки. Вот. В этом году мы еще планируем сделать прям супер продвинутые курсы для фристайла. Там, научиться можно будет там, делать заднее сальто, но анонсируем их позже, потому что много ответственности. Еще одно направление очень интересное, это могул или спуск по неподготовленному склону. Роза Хутор такой курорт, где достаточно мягкий снег, то есть вот там есть свои плюсы, есть минусы. Вот кто катался, вторая половина дня, трассы в бугры такие бывают, разбитые, даже люди говорят, а что их не тратрачили утром? Mm-hmm. Просто они разбились. Соответственно, навыков иногда не хватает. И, к счастью, у нас в школе работают супер ребята. Мастера спорта международного класса по Могулу. Это Саша Кернер и Серега Волков, который вообще, кстати говоря, по Олимпиаде в Сочи выступал. Mm-hmm. Вот, так что ему не привыкать.
0: Ну, Саша тоже мог бы выступать, но мог бы, ну мы да. знаем, что ему помешала травма. Да, mm-hmm. ну ли то.
1: Частое дело, к сожалению. Ну, и как другие других предложенных спорта. И, соответственно, вот эти ребята, которые всю свою жизнь занимались могулом, сейчас они добавили свои инструкторские знания, мы сделали спецкурс по могулу. Мы уже два года проводим, вот Саша Кернер проводит внутренний курс по могулу для инструкторов все супер довольны, опять же, я его вот тоже проходил, мы вот все курсы на самом деле ты сначала тестируем на, на, на себе, на инструкторах, потому что и ребятам интересно развить какие-то новые качества, и интересно его обкатать на нас, ну, не на людях а же его обкатывать.
0: На случай, если не все наши слушатели понимают, что такое могул, ты можешь объяснить, что это?
1: Могул – это спуск, вообще, как олимпийская дисциплина, это часть категории называется фристайл, в которую входит также скикрос и акробатика. Могул – это спуск по буграм. Если мы говорим про спортивным, они достаточно этнично расположены с прыжками, с двумя прыжками. Если мы говорим про наш курс, это то есть спуск именно по буграм, либо такой элемент называется ручеек или зиплайн. Это, скажем так, такая канава извилистая. Uh-huh. Вот, то есть могул у нас есть как уровня, скажем так, для людей, которые никогда не катались. То есть это будет введение, начать кататься по буграм, по какому-то простому неподготовленному склону. Есть курс для экспертов. То есть если человек показывает, что он там катается против большого радиуса, он все умеет. Но, допустим, проехать зиплайн, это ну не каждый инструктор, скажем так, сможет. Вот можем этому научить. На самом деле очень много удовольствия, и это сильно расширяет арсенал. И когда вы начинаете получать удовольствие от катания по неподготовленному склону по буграм, это значительно вас в целом удовольствие откроет. То есть вы с утра по Вельвету порезали допустим, после обеда, ну нет Вельвета, ну вообще нет. Вы едете по буграм, это кайф. Так, ну и про спецкурсы еще отдельно хочу сказать, у нас для сноубордистов тоже есть интересный спецкурс. Катание по трассе на жесткой доске. Угу. Опять же, у нас есть ребята, э, мастера спорта. как на э, жесткой доске. Это Даша Грознова, Дима Шалманов, э, преподаватель лиги. курсов Курсофа Виталий Мирзликин, Аня Трусова, тоже лектор э, лиги. Ребята очень интересуются есть, жесткими досками. Ну, кто не знает, это спортивная доска, на которой катаются в ботинках, похожие на горнолыжные, и тоже катаются по трассам Вот, соответственно, в этом году тоже мы сделали такой спецкурс, который... Ну, многих заинтересует, я думаю.
0: Это то, что называется карвинг, или я что-то путаю? Ну,
1: карвинг в целом это более широкая, скажем так, категория. Карвинг это катание на контах, условно, ну, если мы говорим про доску. Вот. А жесткая доска это уже именно, сама доска она другая, она более длинная, более узкая. Постановка ног другая, там совершенно другие эмоции и впечатления. То есть это именно спортивно. То, что на Олимпиаде вы видите, флажки объезжают. И, кстати, у нас у страны там наибольшие успехи в этом виде. Соответственно, это
0: можно научиться тоже. Антон, скажи, в этом году вы предлагаете вместе с вами кататься не только на Розе Хутера, но и проводите выездные школы на Шерегеше, а также во Франции и Австрии. Вам просто стало тесно на Красной Поляне?
1: Ну, нам не то, что стало тесно. У нас сезон на Красной Поляне, к сожалению, начинается он в середине декабря и заканчивается в середине апреля. Хотелось всегда его побольше Некоторые готовы кататься, конечно, весь сезон Но мы пока понимаем, что летом не так много людей хотят кататься Но мы решили немножко его удлинить То есть мы школы проводим в ноябре И следующая школа у нас будет в мае То есть это до открытия курорта и после закрытия курорта Что позволит? Во-первых, мы хотим, чтобы инструкторы у нас Теряли свою квалификацию, работали чуть дольше Опять же, это их привлечение в школе Второй момент – это наши ученики, они достаточно вот проводили просто опросы на курсах, и очень многие наши ученики, они хотят позаниматься, кроме Роза Хутор. То есть Роза Хутор – это реально курорт очень высокого уровня, но люди все равно не могут все время ездить на него. С другой стороны, они хотят заниматься нашими инструкторами. Кстати, мы выбрали сначала два направления Шейгеш и Штубай, где гарантированно в ноябре снег и очень хорошие условия для катания и для обучения. Штубай — это Австрия? Штубай, да, это Австрия, курорт с ледником. Соответственно, вот уже 13 сентября было открытие, там уже работают две канатки. И ну, в ноябре там Будет достаточно много трасс. Очень много людей туда приезжает. Очень хорошие условия. Там и жить удобно, и добираться, и кататься. Шарегеш – традиционное место в России. Там не совсем как бы, такая из Москвы все добираться. Может даже может, в Австрии. Ну, примерно одинаково на самом деле. Но очень интересные склоны для тех, кто начинает кататься. Достаточно пологие. Большая инфраструктура, реально. И очень хороший сухой снег. И у нас появилось еще партнерство с компанией «Клабмет». Кто не знает, это компания, которая занимается таким отдыхом в формате All Inclusive, то есть вы оплачиваете тур, у вас есть инструктор, там супер еда, спа, массажи и так далее. То есть вы поехали и вообще ни о чем не боитесь То есть вас в Москве сели на самолет, вас там отвезли, отучили, вина французского налили, uh-huh. сыром вы закусили, размяли. Все классно. Это что? ноябрьская программа или уже май? Это нач... с Клабмедом у нас первой неделе декабря. Тинь Вот если, соответственно, там сложится, я надеюсь, все сложится, продолжим сотрудничество, конечно, с Клабмедом, потому что такой интересный формат отдыха. А что после получается? сезона мы, соответственно, еще раз будет школа в Штубае в мае, одна или две, и, наверное, еще какое-то направление мы посмотрим за сезон.
0: Антон, а на ваших выездных школах в Австрии, во Франции, в Шерегеше доступны райдерс курс? Да, проходят? там,
1: собственно, вот эти занятия, выездные школы, они проходят в формате райдерс-курса. То есть формат пятидневных занятий. Программа у нас выстроена, то есть мы ее уже будем проводить так, третий-четвертый сезон. Нет, третий сезон. То есть программа отличается чем? Она, во-первых, комплексная. То есть у нас есть план, по которому идет инструктор. Первый, второй, третий, четвертый день что нам делать и так далее. И вторая особенность является как раз актуальной для выездных школ. У нас есть такая часть, она называется «Вне склона». Она, на самом деле, очень важная. По индивидуальных занятиях обычно она упускается. Ну, потому что ты позанимался два часа, а потом как бы... пошел у инструктора. Вылез. Следующее занятие, те как бы вроде там за беседу с инструктором. наплатить тоже очень хочется, наверное. Здесь, соответственно, у нас есть, во-первых... Очень важно, супер важно, вот я, кстати, всем рекомендую даже это сделать самостоятельно, это видеоразбор. Вот просто возьмитесь, попросите друга себя снять. Очень, вот что у нас в голове и как это на самом деле выглядит, отличается невероятно. Все инструкторы для анализа своей техники используют видеоанализ. На райдерс курсах мы обязательно используем видеоанализ. То есть в трехдневных программах это один видеоанализ, в пятидневных два. То есть на видеоанализе спокойно все садятся уже там после катания. вас-то это будет, там, не знаю, кружечка пива или глинтвейна. Все расслаблены и спокойно можно разобрать, что там многие творят, собственно. Uh-huh. Очень интересно. И еще у нас есть такие, так называемые, мы их называем там, лекции, семинары, рассказы и так далее. То есть мы рассказываем Там важный блок это навигация на курорте. То есть мы рассказываем, как ориентироваться на любом курорте, как читать эти значки, как там не попасть в какое-то закрытое место и так далее. Большой блок. Рассказываем про снаряжение, как его выбрать, как подобрать. Допустим, потому что, вот, например, вы покупаете снаряжение не в магазине спортмарафон, где консультант тоже катается и на тесты съездил, а где-то в каком-то другом месте или там Европе, где человек не говорит по-английски даже, и вы можете себе подобрать потом снаряжение вас там не разведут в плохих магазинах. И, соответственно, еще у нас такие блоки про безопасность. Более подробно мы рассказываем, как повороты, то есть на сухую называется, мы показываем. И, соответственно, это все в комплексе. Во-первых, дает больше возможностей для анализа, и, соответственно, лучше идет процесс обучения. И момент образовательный. Человек просто больше понимает, как устроен курорт, что там происходит, это... Все очень сильно влияет на его безопасность, прежде всего. То есть человек не попадет в какую-то неприятную историю. Если вдруг он не попадет, он знает, что делать, и он не забудется. Это то, что очень часто люди ну, реально куда то уезжают, не туда. Выбирают склон не по своим силам, и много травм из-за этого.
0: Опять же, на ваших выездных школах вне розы хутер будет ли доступен ученикам прокат снаряжения?
1: Ну, прокат будет доступен на курорте. Мы, конечно, не имеем возможности там это все снаряжение привести. вот, потому что я не знаю какой то вот, Может в будущем, то есть опять же для нас этот сезон он первый, и те же райдаш курсы у нас сначала начались. Что первый сезон райдаш курсов у нас всего там занималось, по-моему, двенадцать человек. Вот сейчас 200 человек. Угу. Мы, конечно, надеемся, что эта программ будет развиваться. Почему бы нет? и, может, там, минивэнку это будем просто привозить со снаряжением тестовым.
0: Ну что же, Антон, пока вы не вывезли на минивэне все свое снаряжение в Шерегеш, давай все-таки скажем, где оно находится, потому что мы поговорили про школу, школа у вас действительно интересная, и я думаю, что каждый катающийся и новичок найдет себе инструктора или курсы по душе. А как, собственно, вашу школу найти, где она расположена, и когда примерно в этом году она откроется?
1: Школа, как уже на называется Rider School. В любом поисковике забиваете, попадайте наш сайт. Сайт, ну, можете по да с Project.ru. Наверное, никто не запомнит. Вот поэтому просто Rider School расположены мы...
0: В конце подкаста будет ссылка на сайт а, школы. Сим,
1: Школа расположена на курорте Роза Хутор в здании горного приюта на Роза Плато. У нас есть два помещения. Одно на первом этаже. Одно в цоколе, в нашем прокате, в партнерском Riders Test Забронировать можно заранее через сайт, по телефону, ватсапу, телеграмму, соответственно, списаться. Школа начинает работу вместе с курортом. Это примерно середина декабря. Мы обязательно анонсируем, когда будет понятная дата открытия, работаем мы до примерно середины апреля тоже вместе с курортом. Круглый год можно задать вопрос, опять же, вот по почту, мессенджер в Фейсбуке, Инстаграме где угодно. У нас постоянно администратор, который отвечает на звонки, на все вопросы. Вот, Ну, занятия, конечно, лучше бронировать заранее.
0: Антон, спасибо тебе большое за это интервью. Я надеюсь, что у меня получится в этом сезоне покататься вместе с вашей школой. Может быть, на курсах, может быть, с отдельным инструктором. В конце нашего подкаста я обычно задаю гостям вопрос, и тебе задам сегодня такой. чтобы ты посоветовал людям, которые только начинают кататься на лыжах или на сноуборде, как им быстро повысить удовольствие от катания и свою технику?
1: Я настоятельно рекомендую взять инструктора. Лучше это будет, наверное, у нас в школе на групповой программе, но я не настаиваю. То есть самое главное, чтобы вы подобрали себе хорошего, грамотного инструктора, который объяснит вам мелкие, во-первых, нюансы при катании и поставит правильную технику вы намного, намного быстрее начнете получать удовольствие, и самое главное, вы не травмируйтесь.
0: Спасибо, Антон, я желаю тебе и всему коллективу Riders Скул отличного сезона в 2019 году, и надеюсь, что скоро мы встретимся с тобой на склоне. Спасибо, Артур, мы ждем тебя в нашей школе в любой момент. Пока. Пока. спорт
1: Спортмарафон. Аудиоверсия.